0: Wordpress Radio, episodio 185. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un miércoles más a Wordpress Radio, el programa, el podcast, en el que hablamos de este fantástico CMS llamado Chumla. Na Wordpress, señores, que también... Igual que si un empezó pues de otro proyecto. En este caso era café lock casi nada. Madre mía, no ha llovido ni nada. Señores, ¿quién hace esto? Javier Casares, experto expertísimo en Internet, WordPress y todo lo que tenga bits en general, que podéis encontrar en um, javiercasares.com, en casares.org, bueno, en todas partes. Y luego servidor de ustedes, Juan Boluda, consultor de marketing online y director de la academia de cursos para emprendedores boluda.com. Y si todo va bien, pues al otro lado del cable tenemos a Javier en Málaga. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? En, en Granada. En Granada. Ay, digo, en, en
1: Málaga. En Granada. Bueno, de hecho, en, un, en, en, en en un pueblito de Granada, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, en un pueblecito. Durcal se Durcal, llama. Durcal. Como Durcal. la rocía del Calcé. sí. Sí, ahí, sí, ya aquí, está, tío, está. Ya, empieza, ya empieza a refrescar. ¿Sí? Bueno, obviamente. Curioso, ¿eh? Sí, porque piensa que yo estoy ya unos 800 metros sobre el nivel del mar. Mm, vale, claro. Y justo en la falda de Sierra Nevada. Y entonces, claro, aquí ya, por ejemplo, eh, por las mañanas, muy, muy, muy temprano, pf, ya estamos a unos 15 grados. Mm -hmm. <ríe> Cuando hace, hace un claro. mes estábamos a 25, 30, ¿eh? Ya, <ríe> es que... Sí, sí, es, es muy exagerado el tema de la amplitud térmica aquí en... Pero bueno, luego es que por el día te, a, te asfixias de calor, o sea, es, es muy rollo el desierto. El desierto, ¿sabes? sí. ¿Sí? Ni, que, que por la noche hace mucho, mucho frío y por la mañana mucho calor. Sí. Pues en ese en ese camino estamos. Pero sí, sí, ¿no? La verdad es que muy bien. Aquí, qué guay, qué guay. Aquí es, le, es que ya no vienen vuelta. los
0: virus, no vienen porque dicen, ¿para qué? ¿Para qué? Tanto calor, después frío. Nos quedamos en sí. la ciudad, que hay más población. Yo, yo creo que buscan densidad de población, los virus dicen. Bueno, es, más, es más fácil. Claro, es claro, más claro. fácil. No te muevas de ahí, no te muevas de ahí. Dentro de poco estaré cerquita, porque como monto el evento en Sevilla, este uh -huh. octubre, pues cuando haga... No sé si ese día... Sí, sí, claro, no estaré aún. Pero cuando... O sea, el martes, miércoles, sí que, que estaré en casa aún. Pero uh -huh. ese fin de estaré cerquita. O sea, que ya te, ya te contaré mi experiencia uh -huh. por el sur. Por otro lado... Eh. Hey pedazo de curso esta semana de monetización musical en boluda.com de cursazo de Bruno Buena Persona Castillo, que nos explica si tenemos idea o algún, aunque no seamos música, ¿eh? alguna idea del mundillo de la música, pues cómo podemos monetizar esos conocimientos. Y abarca hasta 10 posibilidades de monetización a través de nuestros conocimientos musicales. Que tú dices hey No está todo en simplemente pues tocar el piano y o sea, que te den dinero para irte a ver al, al sino que, hey, pueden ser muchas cosas más. Puedes componer música para videojuegos, puedes vender como las fotos de microstock, pues también lo puedes hacer con sonidos, uh, para colocar en un banco de sonidos y a través de estas, a través de estas ventas, uh, pues ir monetizando. Y 10 opciones que pueden buscar cualquier persona, aunque, ya os digo, eh, aunque no sea música. O sea, hay que echarle un vistazo que está muy, muy bien. ¿Mm? ¿Y tú, Javi, qué va? Venga, ¿algún proyectito nuevo? de Esos que vas lanzando Sí, tú? pues mira, este,
1: este fin de, esta semana pasada eh, me dio por hacer. Bueno, ha sido. Prácticamente ha sido el fin de semana, ¿eh? Uh -huh. O sea, han sido 6-8 horas. Uh -huh. y, y es un proyecto que, bueno, quizá para los que hacemos podcast y tal, vamos a entender fácilmente el porqué, el sentido que tiene. Es un proyecto que se llama oyentes.es. Mm -hmm. ¿Por qué ese nombre? Pues sí.
0: ¿Estaba disponible o ya lo sí, tenías está... preparado.
1: Sí, o sea, ah, en no. realidad, pues no me costó mucho. O sea, lo registré el viernes o el jueves ya, ¿eh? cuando se me ocurrió. Pero sí que estaba buscando un nombre más en inglés. Tal, Al final dije, bueno, voy a hacer el proyecto en, en castellano por ahora para no liarme mucho ahora con el multidioma y tal. Y básicamente es un... o intenta ser un sistema de almacenamiento de estadísticas de podcast. Y, ah. y explico un poco, pongo un poco en situación, eh, en general los podcasts es los, los alojamos, pues en este caso... Los, los nuestros están alojados en un, en un Wordpress. Uh -huh. El Wordpress genera un... Tú, tú subes los MP3, subes los contenidos y demás, y eso genera un, un feed, un RSS, uh -huh. ¿vale? Como los RSS de noticias, la única diferencia es que los RSS de los podcasts incluyen la URL del fichero de audio. Correcto. Y entonces, eh, ¿qué pasa? Pues que, obviamente, muchas plataformas tipo Spotify, Apple iTunes, eh, Google Podcasts, vale, que son en general los que utilizamos nosotros, los que yo al menos son los, los que yo utilizo también para, para mis podcasts. Uh -huh. eh, el problema es que esas plataformas no dan... E a ver, ¿no dan estadísticas? No, no, no es verdad. <risa> o sea, dan estadísticas, pero están en su propia plataforma. Y no claro. hay ningún tipo de API, no hay ningún tipo de forma de sacar los datos. Y entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Que acabamos sacando, y esto te debe pasar a ti, uh -huh. eh, acabamos sacando Excel y sí, tirando sí, de ya. hacer Excel sí, sí, sí. para más o menos intuir... cuál ¿Me estás diciendo que vas está... a solucionar esto? Esto es una palabra mayores, no, eres, ¿eh? no es que sea... Es un... Pues yo sé, ver, ya, si, si te miras las caletas... <risa> Ese ya, ya, ya. proyecto basurilla.
0: Sí, 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 a ver, sí. no, no, bueno y además sí que, es que la... en tu home ya dices vamos a dar una solución
1: no muy buena. Para... Sí, sí, además, no es que ver. Ya lo pone la no home. es una so... sí, no sí, es una sí. solución muy buena, pero es una solución, ¿vale? vale Porque vale. yo estaba buscando y no yo al menos yo no lo he encontrado. Sí que es verdad que hay sistemas por ahí, uh -huh. pero como Spotify y demás cachean o te bajas las estadísticas de ellos o no hay manera. Entonces básicamente es un panel en el que en el que sincronizas, digamos, tu, tu feed, ¿vale?, para, para saber qué episodios hay y te vas descargando cada semana, es que mm. por eso digo que es un poco rollo, la idea es que cada lunes te bajes las mm -hmm. estadísticas de toda una semana y las subas al sistema, entonces el sistema ahora mismo da estadísticas basura porque simplemente suma, no, no, no he tenido tiempo para hacer más, pero la idea es que te vaya dando un poco de estadísticas de cada una de las de las plataformas por ahora solo tira de Spotify Google y Apple, la idea es incluir más, hacer gráficos, no sé. O sea, ahora ya se abre un poco el mundo. Tengo que automatizar mucho. O sea, lo que hay uh -huh. funciona, pero es muy pobre. ¿eh? O sea, no, tampoco se espera. Bueno, es, que es un sea. producto
0: mínimo viable. Mira, yo acabo de registrar el mío
1: y ya está pillando datos. A ver, a ver. Te sí, diré ahí, que... ahí vamos. Y nada, bueno, ahí está. Es un proyectito de estos de que se me ocurrió el otro día y dije bueno, venga, vamos a, como este fin de semana no voy a hacer nada, pues uh -huh. voy, a, voy a ponerme a programar. Y la verdad es que lo hice, ya digo, ¿Eh? Lo hice un poco rápido y, bueno, está ahí. No sé si a alguien se le ocurren cosas que me las vaya pidiendo y, y las iré haciendo. O sea, que es, que es un proyecto, proyecto que va a ser... O sea, no, 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 no tengo mucha intención de ni de que funcione bien. no bueno, me voy a pegar la currada de, uh -huh. de, 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 de analizar todo. Sí que es verdad, ya me han pedido cosas de... Ah, pues que se puedan compartir las cosas Oh, sí, sí, por pedir. <ríe> por <ríe> ya, haré, pedir ya haré APIs y cosas, cosas. pero... Uh -huh. Pero bueno, no sé. Bueno, mira, proyecto de fin de semana.
0: Claro que sí, eh, me gusta. Ojalá pudiera yo crear este tipo de proyectos de fin de semana. O, o mejor no, mejor que no sé para programar tanto, porque entonces no, no haría más que proyectos de estos. O sea que casi que ya va bien esta habilidad que tengan el lafo. Venga, va, pues sí, señores. Sí. Pues de dichos nuestros proyectos, cursos, historias de la semana, nos vamos a hablar de nuestro patrocinador. Hay un mundo lleno de podcasters sin saber cuánta gente escucha sus episodios, cuántos tienen, se pierden, se pierden, escucha, se pierden. Pues hay un hosting que es perfecto para albergar cualquier tipo de proyecto, sea un podcast, sea un e-commerce, sea un proyecto basurilla, sea lo que sea, un curso, lo que haga falta, y que va a mantener ese proyecto 100% uptime, rápido y veloz como flash, como mínimo. Flash a la altura del Betún. Estamos hablando de Sideground, nuestro patrocinador, el hosting que usan nosotros, Hostings. Bueno, 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 eh, que también se vienen de patrocinadores al evento de Sevilla este año, eh, bueno, ah, muy, se vienen, muy van a tener ahí sus calcetines y sus cositas, ya más que conocidos, <risa> yo creo que el que se inventó lo de los calcetines de SiteGround en las WordCamps y eventos y todo, ese tío
1: era un crack, porque sí, la gente no se acuerda
0: de nada, menos de, o para, para. Sea, de todo lo que regalan,
1: menos de los calcetines de colorillos de, de SiteGround, ¿sí o no? Sí, además ahora todo el mundo de cara al invierno, además son calcetines claro. gorditos, o sea, sí, no, no son sí, sí. calcetines de verano precisamente, sí, pero sí, sí. sí Yo sí, la sí, primera o sea, vez para...
0: no lo entendía, dije unos calcetines así, además súper coloristas y tal, y bueno, con la tontería ha quedado la coña y todo el mundo sí. ya espera sus calcetines de SiteGround, imagínate tú. Sí, sí, la verdad Madre que mía. sí. Bueno va, ¿qué vamos a hablar aparte de los calcetines que hacen más cosas esta gente? que vamos a destacar esta semana?
1: Pues mira, en alguna ocasión te hemos... hemos hablado del hosting de SiteGround, obviamente el hosting puro y duro pero no sé si sabes que tienen servicios específicos para WordPress. Por ejemplo, tienen el lanzamiento rápido de un WordPress que permite en unos pocos minutos y en pocos clics tener tu WordPress listo, ¿vale? Un poco listo, configurado, un poco pa para entrar a vivir, como aquel que dice. Uh -huh. O si ya tienes tu sitio por ahí perdido y quieres pasarte a SiteGround, pues la migración gratuita de WordPress en el que puedes migrar de tu antiguo alojamiento con tan solo unos clics y uh -huh. sin preocupación. Además, los, los servidores están optimizados para mejorar el rendimiento de WordPress e incluyen una CDN gratuita y el plugin SiteGround Optimizer. Precisamente el otro día en
0: Twitch estuvimos haciendo unas instalaciones de unos, de, de un WordPress, de un WooCommerce, de unas cuantas cosas con, con SiteGround y el plugin de SiteGround Optimizer ya lo tiene por defecto, evidentemente si no os gustan pues lo podéis lo podéis uh, simplemente desactivar y está. Y venía todo de forma automática, o sea que no tenéis ni que configurarlo. Voy a llegar ahí y escucha más rápido y veloz. O sea que muchas gracias al patrocinador, muchas gracias a Sideground por ser tan bajos y confiar en nosotros. Y ahora sí, nos vamos a la actualidad. Actua pres prestualidad, ¿qué pasa con Gutenberg? ¿Tan?
1: <risa>
0: es inevitable esto, es inevitable. Cuando viene el... Sí, sí, el... Además, es
1: como que marca, o sea, indirectamente ya te lleva a esperarte para empezar. Que
0: no llega a eso, no. La música es la música, sí, sí. la magia de la música. Y si es manga, no claro. pues más.
1: Venga, va, ¿qué tenemos esta semana? Seguramente que hay pues... alguna cosa de
0: Gutenberg, pero algo más, ¿no?
1: Pues mira, esta semana hay muchas noticias importantes y potentes y me gustaría dejar para el final la que seguramente es la más esperada o una mm, de las más esperadas sí, sí, de cada... A, a WordPress 5.6, empezar por eh, la autenticación de la REST API, ¿vale? Uh -huh. eh, como, bueno, por si la gente que esté un poco al tanto, eh, la resta API de WordPress viene ahora de serie, pero es solo de lectura, es decir, tú puedes entrar en la URL, ¿vale? Y puedes ir leyendo, digamos, pues todos los posts, todos los contenidos, todas las imágenes, tienes ahí toda la API eh, en modo lectura, pero si tú quisieras, por ejemplo, actualizar un post o añadir un post o hacer algo, digamos, que implique escritura en, uh -huh. en WordPress, no es tan sencillo. Entonces, hace muchos años, bueno, a ver, muchos, uh -huh. <risa> muchos tampoco, pero se creó un plugin que se llama Application Passwords, eh, lo creó gente de la comunidad gente del core, gente muy metida en el tema de la restapi, pero como no estaba en el roadmap el, todo el tema de la autenticación, pues ese plugin se quedó ahí en paralelo es, es, digamos es uno de esos plugins, un feature plugin uh -huh. pseudo oficial porque bueno, es que no sé hasta qué punto es que es oficial y no en, en, en la comunidad y básicamente lo que se ha empezado a plantear ya es integrar ese plugin dentro del propio core de WordPress. ¿Qué significará esto? pues que WordPress tiende a que se empiece a utilizar la API de una forma mucho más eh, potente, ¿vale? Por lo que digo, porque vamos a pasar ya del, del modo solo lectura al modo lectura-escritura. Entonces, puede ser un cambio bastante interesante. No sé si van a llegar a, a, a WordPress 5.6. Uh -huh. A ver, yo creo que por tiempo da, pero obviamente... <risa> hace falta gente que programa y claro, tal claro. Eh, pero bueno, es algo que está ahí en el Robot Map, eh, si no sale la 5.6, saldrá la 5.7, pero bueno creo que creo que es un tema bastante interesante el tema de, uh -huh. de la integración de la de la API.
0: Sí, sí, bueno de hecho en su momento la REST API era, vamos, lo que, era el tema era el gran tema, y a ver cuándo estaría y cuando dijeron que lo harían, pero por fases la gente decía, pero no todo ya, no sé uh -huh. qué, y tal y cual y luego, claro, Gutenberg ha hecho que desaparezca uh -huh. todo lo que era el interés de la REST API, o al menos mm. uh, sí, hombre, que hay interés evidentemente, pero se ha, se ha llevado el protagonismo, ¿no? Pero bueno, en todo caso, uh, para los desarrolladores y para integrar WordPress con cualquier tipo de aplicación y para poder hacer virguerías, hey, ideal que esto no se quede ahí abandonado y que vaya avanzando, mm -hmm. ¿eh? O sea, que guay. Va, sí. venga, ¿qué pasa con el tema de las licencias de Gutenberg? Que ya lo adelantábamos la semana
1: pasada. Sí, eh, a ver, pues básicamente eh, el, el planteamiento es que Gutenberg, sobre todo enfocado a móvil, ¿eh? y, y el proyecto Gutenberg, no el editor de bloques, digamos de, de Wordpress en sí, sino que Gutenberg como tal, eh, ahora está en licencia GPL, mm. y la idea es que también esté en MPL, que es la licencia de, de Mozilla mm -hmm. y básicamente eh, yo prácticamente digo que es un hecho ¿Vale? Sí. O sea, si te lees la documentación y un poco el planteamiento que han dicho, es que eh, se va a abrir como una especie de tiempo de consulta de un año. Se va a consultar a todos los desarrolladores de Gutenberg y básicamente se les va a decir, eh, ¿quieres que tu código sea parte de...? O sea, tenga licencia no solo GPL, tenga licencia MPL también. Uh -huh. Entonces, quien diga que sí, pues para adelante. Y quien diga que no otro desarrollador va a coger ese trozo de código, se va a reescribir y se acabará publicando <risa> la MPL. Vale. Vale. O sea, básicamente lo que han dicho es que dentro de... Yo calculo más o menos eh, por uh -huh. tiempos, a finales de 2021 de cara a 2022, o sea, un año y poco, eh, quizá a lo mejor de cara a la, pues no sé, la, la versión que toque, pues cuenta tres o cuatro versiones más de la 5.6, pues a lo mejor para la versión 6, eh, 6.0 de WordPress, es, es posible que Gutenberg sea sea MPL. Uh -huh. Esto básicamente se hace por una única y exclusiva razón, y es que eh, si, si las aplicaciones de Android o de iOS quieren utilizar Gutenberg, no pueden ahora mismo, ¿vale? Porque ya, es inc claro, incompatible, digamos, claro, 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 la licencia claro. de los de, de Android y tal, es, es un poco más complejo ¿eh? de esto, ya, pero ya, básicamente claro. es eso. Se resumen en que si, si quisiéramos meter el editor de Gutenberg en una aplicación que no sea GPL uh -huh. 100%, cosa que es muy difícil en los uh, móviles, es. no se sé, podría. Vale. Pero bueno, está ahí, es un tema.
0: Bueno, a ver qué pasa, a finales del 2021 igual ya, eh, por aquel entonces, igual ni llevamos mascarilla,
1: <risa> ya, ya veremos. Sí, eso sí que es verdad. Venga, va, eh, nos vamos a por luego. las fuentes. Otro tema importante, y creo que tiene mucho sentido, eh, es que se está preparando una especie de funciones para no llamar o no incluir Google Fonts directamente mm -mm. desde los Sims. ¿vale? Claro. Ahora mismo todo el mundo claro, intenta cambiar sucia. el tipo de letra y demás. Y eso hace que se hagan muchas llamadas a, a Google Fonts, ¿vale? Es una llamada externa, simplemente es un CSS externo, que luego se baja también las, las fuentes. Y esto, sobre todo, se hace por un tema de privacidad, aunque parezca raro. Eh, por un lado, porque se eliminarán los problemas de cookies de terceros, porque no olvidemos que al final estás llamando a, no sé si es fonts.google.com, alguna cosa así, o, o con la, uh -huh. la, web, la que sea, uh -huh. y sobre todo porque no olvidemos que Google Fonts hoy en día es el sistema de analítica más potente de, de Google. Como uh -huh. todo el mundo utiliza Google Fonts, eh, les da igual que utilices Google Analytics o no. Si ellos quieren saber todo lo que haces de tu sitio de forma pública... Eh, Google está utilizando esos, esos datos para, para su propio sistema de SEO, para sus propios sistemas de, de crawling y demás. Entonces, bueno, pues ahí hay unos temas de privacidad de, de fondo que llevan dando run run en, en la comunidad WordPress desde hace tiempo. Y bueno, está ahí. A ver, en, en principio parece bastante simple. ¿eh? No sé si se acabará aplicando o no. Y tiene cierta relación con la, con la siguiente noticia.
0: Ah, pero precisamente es la que esperábamos, ¿no?
1: para mí es, yo creo que es la noticia en mayúsculas que es que ya tenemos 2021. Sí, señor, fuerte Qué aplauso, nuevo. por
0: favor, Juanca, para 2021 que <ríe> llega...
1: El nuevo, es el nuevo theme de, o será el nuevo theme de, de, de que vendrá con WordPress 5.6. Uh -huh. eh, la pregunta, es Javi, el... Javi, la pregunta es, ¿lo has instalado es... ya
0: en tu nuevo sí, sí, site? Vale. Sí, cuál, en el de futuro. A ver, no,
1: no lo tengo en producción, obviamente. Ah, vale. no, lo he subido. Lo he subido a, a un WordPress que tengo de prueba, que, que lo, luego hablaremos de él también por otra cosa. Vale. Eh, y bueno, básicamente, hace un par de semanas, o no sé si fue en el programa de la semana pasada o en el anterior, comenté que Automatic mm. había lanzado eh, Seedlet, que era un theme por ahí, el primer theme que iba a ser full site editing y tal, pues básicamente eh, se ha hecho un spin-off de, de ese theme y va a ser el que se utilice de base para la creación del theme 2021. Yo indirectamente lo que tengo bastante claro es que Matt, aquí yo creo que ha sido Matt el que directamente ha dicho «hay que hacer esto», es, eh, como veía, que no, no... No digo que no hubiera un 2021 en línea, sino que, que como requería de tanto desarrollo por el tema del full-site editing, por el tema de que es un blog theme, por todos los cambios, había que crear un theme completamente de cero con una tecnología en desarrollo constante y al final lo que ha dicho Matt es, oye, que se metan aquí dos o tres a desarrollar esto, meto yo la pasta para que esto salga y cuando esté publicado, que como es GPL, pues se coja y se utilice como de base para el 2021. Yo creo, esto es mi opinión, ¿eh? que uh -huh. conste, pero no sé por qué me da que no debe de irse muy lejos de la realidad. Claro. Claro. Eh, pero bueno, está ahí, es un poco la, la, la idea, está disponible si alguien lo quiere empezar a probar uh -huh. y, insisto, ¿eh? funciona bien pero no deja de ser un fin para probar. Si alguien no. lo quiere realmente poner, sí. que utilice Sidlet, que no utilice el 2021 claro. que está en desarrollo. ¿vale? a bueno, no ser quiera indagar, a ver, por curiosidad, sí. pero no, no, claro, no en una web que esté trabajando. Sí, está en GitHub, en, en WordPress barra 2021, no, uh -huh. más, más fácil no puede ser, y tiene algunos detalles, es, por ejemplo, para mí hay uno que es bastante significativo y va en relación a la noticia anterior, que es que no incorpora ninguna fuente por defecto. Vale. Mm, eh, Esto que significa que si tu navegador tiene por defecto Time New Roman, pues tú verás la web en Time New Roman. Curioso. ¿eh? Yo, si no recuerdo mal, lo tengo, no sé si es Verdana o, o Arial, no, no sé qué tengo por defecto, pero entonces yo lo veré, pues eso, con Verdana o con Arial. Entonces, dependiendo de mm. dónde utilices, ¿vale? Porque, por ejemplo, en Android viene con Roboto o por defecto normalmente, entonces veremos con ese tipo de letra. <ríe> la idea es. Bueno, también incorpora muchos patrones, ¿vale? Eh, no olvidemos que los patrones es un invento que salió en WordPress 5.5, que básicamente, por resumirlo mal, ¿eh? no voy a entrar un poco en exactamente qué son los patrones, pero básicamente es como prediseños eh, empezaron siendo prediseños de bloques, por ejemplo, tú tienes el bloque de párrafo, pues te, viene un, te vienen como dos o tres ejemplos de párrafos súper chulos, con colores, con no sé qué, pues básicamente lo que han hecho es llevar el tema de los patrones a nivel página vale uh -huh. Es decir, eh, los, las típicas páginas de ejemplo que a veces vienen con algunos themes y tal, pues eso ya vendrá de serie y de forma nativa con, con WordPress. Entonces, si, si tú ves el típico diseño por ahí que, uy, qué chula esta pantalla, no sé qué, pues seguramente será un patrón, le das, te genera un montón de bloques, te genera todo el diseño de esa pantalla y podrás utilizarlo de base. Vale. Y poder cambiar y poder cambiar un poco todo. Entonces, eh, la verdad es que está haciendo, está viendo mucho foco en, en eso. Y luego, visualmente, cómo es eh, pues el 2021 o el seedlet. Para mí, yo lo he resumido un poco en, bueno, funciona mucho en color pastel. ¿Vale? Uh -huh. o sea, por defecto viene con un verde pastel. A mí sí. personalmente no me desagrada. Uh -huh. O sea, creo que está muy muy bien pensado el, el tema de colores y está, está muy bien hecho, ¿eh? no, no, hay, no hay que negarlo. Y, y para que os hagáis una idea muy visual, es como muy postimpresionista, es muy sí. Van Gogh. Incluso sí. los ejemplos y las fotos que se ponen son como <ríe> son de sí. Van Gogh, ¿vale? Entonces, creo que tiene mucha, mucho sentido y, y está muy, muy bien encontrado. O sea. Creo que, que, que vamos a ver muchos, muchos sitios hechos en con 2021. Y luego hay otra cosa muy, muy, muy importante. Yo creo que la palabra es importante, a ver. que es el foco en la accesibilidad. Ah, vale. Y, y por qué? Porque va a ser, si no me equivoco, o al menos de los de todos los teams que, que hay de los 20 o de los oficiales, oficiosos, va a ser el primero que cumpla la triple A. No, ¿sí o qué? No, dentro, de, dentro del mundillo de accesibilidad, digamos, eh, hay como una serie de notas, básicamente hay la A, la, a, la AA y la AAA, si no recuerdo mal, eh, yo tampoco soy un experto en accesibilidad, eh, y entonces normalmente siempre se ha atendido a que como mínimo todos los themes, los 20 y algo, si no recuerdo mal, como mínimo son A. Vale, entonces, que es un mínimo de accesibilidad. Y en este caso, como hay tanto follón en la comunidad con que si WordPress es o no es accesible y demás, se ha decidido que, que se cumpla la... Uh, a ver, ahora lo voy a decir mal porque no lo tengo apuntado, pero creo que es la WACG 2.1, que uh -huh. es la la última versión de temas de accesibilidad de, del web content accessibility no sé qué uh -huh. eh, y salió hace muy poco la 2.1 y la idea es que eh, se cumpla la 2.1 con triple que es lo máximo de máximo de accesibilidad que puede haber en un, en un sitio web y así un poco a fechas pues bueno pues dentro de dentro de menos de un mes el, el 20 de octubre tendremos ya la versión beta Ahora mismo, hay, ya digo, ¿eh? está bastante avanzado porque como mm. viene de Sidlet, claro. el 17 de noviembre tendremos ya una versión candidata, es decir, a partir del 17 de noviembre ya se wow, podría empezar a hacer alguna prueba, pero bueno, al final, pues lo que decía al principio, eh, el objetivo es que venga con WordPress 5.6, normalmente en la última versión de cada año, normalmente de, sobre diciembre nos vamos encontrando una nueva versión de WordPress cada año, pues en esa versión suele venir un, un theme nuevo y en este caso, pues será será el 2021. Y en, en el fondo, antes comentaba el tema del full-site editing hmm. y hay un detalle y es que será el tercer theme compatible con full-site editing vale. porque no olvidemos que el primero es con el que se está desarrollando el, el full-site editing, que mm -hmm. es el 2020, que es vale. el theme que se el año el año pasado, y obviamente el segundo es Sidlet, que es en el que se basa, es decir, sí que es verdad que podría decirse que es el primer el primer theme nativo hecho por la comunidad uh -huh. eh, full site editing, pero en realidad es un poco el tercero, aunque sí que es verdad que los dos anteriores <ríe> son un poco yeah, yeah. demo prueba o llamémoslo como queramos, ¿eh? pero, pero bueno, no dejan de ser que ya, ya tenemos tres, tres themes y sobre todo, un, el, lo que repito ¿eh? el foco de este theme es que se utilice como base para aprender sí. a desarrollar los sí. teams de Full Site Editing. Se puede utilizar, obviamente, en, en producción, pero el objetivo es un, poco, es un poco ese.
0: Muy bien, lo estoy probando en este momento y la verdad es que carga... <risa> no me he podido
1: estar oh, y no. que carga muy, muy rápido. Sí, sí, o sea, es, es, es muy, muy increíble. Es muy increíble. No pesa nada, no. los estilos están muy reducidos... Sí. Eh, a ver personalmente a mí me mola mucho ¿eh? o sea sí, sí, para, no, además, sé, para no sé si lo voy a curso. utilizar porque yo para hacer cursos a mí me va genial porque hasta ahora estaba utilizando
0: el 2012 imagínate tú ocho <risa> 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 años nueve ahora en 2021 por su precisamente porque porque es muy simple y es muy zen y te sí. puedes centrar si estoy explicando pues yo que sé food sí. commerce o lo que sea eh, no quiero que el theme esté de por medio eh, porque sí. entonces la, la persona no sabe qué es del theme y qué es de food commerce ¿vale? o sí. del plugin entonces este
1: claro Ahora le he quitado el color verde, este que, que dices que te iba te gusta? A decir, es, Lo he puesto en blanco. Claro, si le pones el blanco, efectivamente. Y el blanco es, o el negro, y entonces, claro, el, si le pones el blanco, me da hiper
0: Sí, sí, sí. Un menú arriba, ya está, poca complicación, Yay, y man. ya está. O sea, qué guay. Sí, sí, lo iré probando. Sí. Uh, voy a instalar algún plugin para. Porque, claro, lo he pillado <risa> del repo de Diego de, de GitHub. Con lo que voy a instalar un plugin para poder ir actualizando. ¿Cuál me recomiendas de estos plugins para actualizar directamente desde GitHub? Nah, pues desde GitHub, la verdad es
1: que no soy muy... Yo es que el tema de las actualizaciones soy de hacer cosas muy manual O ya, todo muy automático claro. o todo muy manual. Y más en, en cosas de desarrollo y tal, No suelo, suelo hacer las actualizaciones manuales en, en temas de, de desarrollo. Hay algún plugin, pero la verdad, si quieres que te diga la verdad, no, no, no utilizo ninguno porque no... Prefiero bajármelo, hacer la prueba yo, subirlo, ver si falla. Claro. O sea, en, en este tipo de... Sí, sí, de normalmente pruebas. también.
0: Lo que pasa es que aquí como será que nadie, una web ya, que ya, no va a haber nadie, rollo, ¿eh? bueno, pues que si peta todo, que pete todo y mira, ¿cierto? Si no, no pues ya, a ver, ya, piensa ya, que ya, ya. en
1: realidad, aunque, aunque ahora haya desarrollo, es decir, la versión que hay ahora es estable. Vale, uh -huh. la, que, la que hay, digamos, en el... Iba a decir en el máster, ahora... No sé si la han llamado Trunk o Main Trank. o... Pero Trank, bueno. sí, el en, en el caso, sí, pero es curioso porque creo que se va a llamar Main ¿Ah, al sí? final. entonces ah, pues Sí, no sé no sé si es que el, los de WordPress lo han llamado Trunk uh -huh. para que se parezca con ah, el... Vale, vale, el vale. Con el, uh -huh. su versión, pero, pero bueno. Entonces, yo creo, yo creo que no vamos a volver a ver una actualización hasta que salga la beta. Entonces, en uh -huh. realidad... Poco. Yo te diría que cuando esté la beta te la descargues y la subas manualmente. Porque es que ir tirando del tranque en este caso no creo que vaya a ser una, no. una muy buena idea. Pero eh, lo, lo veo bien, ¿eh?
0: quizás voy a Sí, 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 cosito, mola, pero...
1: mola mucho. La verdad es que aparte, yo creo, o sea, se nota que hay. que ha habido un estudio mm. o, o ha habido alguien que sepa de diseño muy bien pensado, que no es un trabajo de de un freelance que ha hecho el theme y que luego ese theme se ha llevado a tal. Yo creo que es un theme que llevaba meses, que se ha, se ha trabajado durante muchos meses, eh, ya digo, eh, está Automatic detrás entonces mm. yo creo sí, que porque puede parecer que se hecho... porque
0: sea tan simple que es bueno pues no se han matado mucho pero no a veces lo simple es no lo más todo, lo complejo. Mm. todo lo contrario todo lo contrario bueno pues a ver qué tal a mí qué fuente me ha cargado aquí no es una es una sans <risa> no sé cuál es ahora lo, lo miraré pero bueno hey en todo caso muy contento con este sim porque aunque lo traten como sim de portfolio que he visto por aquí en algún caso tal mm, si no, no no escucha quitas <risa> las fotos y ya no es un sim <risa> de
1: portfolio ni por asomo eso es un portfolio ni por asomo claro no sé
0: me me llamó la atención que decía de, de Portfolio sí, sí. y tal nada muy bien hey, pues lo, fantástico lo muy bien muy bien muy contento haré cursos con este team. y mira ya con <ríe> esto ya, ya me animo pues ahora sí señores momento de ir al feedback de la, de la audiencia <risa> press feed press, feed, press feed para las preguntas de la audiencia ¿Ves? ¿Ves? Todas ya están preparadas estas bocegas para, para podcast. ¡Qué manga ni qué manga! En fin, venga va, nos vamos a por la primera de las preguntas que nos manda José y nos dice, hola de nuevo, apenas envío mensaje y visualicé algo que quizás debería cambiarse. A ver, a ver, siempre estamos bienvenidos a seguir mejorando. Justo cuando se envía el formulario, el mensaje de éxito que aparece al final contiene, Joan Ampersan o un espacio, no sé qué oh, nos pone John ahí. Joan. Joan, quizás debería, ah, vale, el Ampersan porque no lo ha pillado bien, vale. Sí. Quizás debería Querían cambiarlo sí, sí, sí. por Javier. Buen día, José. Claro
1: que sí. Esto hacemos un flip flash, flash y enseguida lo tenemos al día. Al está, día. está ya cambiado. O sea, ah, Cuando, cuando recibimos el mensaje, me entretuve en encontrar dónde está, sí, sí, porque sí. No, no lo teníamos el claro, sustrato y, sí, sí, de, es...
0: de Artés que ha quedado ahí siempre por algún sitio sí. oculto. ¿eh? Muy bien,
1: muy bien. Bueno, no pasa nada. Pues venga, va. ¿Qué, ¿Cuál era la pregunta original de, de José? Eh, pues la pregunta original de José es bastante largo. Voy a intentar resumirlo, pero básicamente lo que, lo que viene a decir es que va a montar un, un un e e-commerce uh -huh. eh, con Multilingual Press en inglés y en español. Está la idea, es que lo va a montar en, en Estados Unidos. Y eh, por un lado él, él comenta que necesita la menor cantidad de plugins posibles, ¿vale? Cosa que veo completamente razonable. Y nos pregunta en un, por un detalle muy concreto y es el tema de la sincronización del de stock. Hmm. Ah, vale, no. entonces, eh, sí, es un tema que, que a mí, bueno, hace años era imposible, era horroroso. Eh, yo recuerdo, pues a lo mejor hace cuatro años, ¿eh? no, no hace tanto, eh, de tener que hacerme como una especie de un ficherito con PHP que cada cinco o diez minutos leía todos los stocks directamente desde la base de datos uh -huh. y se iba a buscar el stock en el otro lado y entonces, en este caso... Claro, como, como podían haber reducido en los dos sitios, vale. Yo me tenía que guardar yo el stock original. Entonces, si habían bajado de un idioma y del otro, entonces restar, no sé qué, y hacer unas cuentas ahí que era una locura. Y ya digo, ¿eh? yo me, me hice un cron, eso fue... Bueno, no, no, porque no había nada, ¿eh? también hay que decirlo. Y después de eso, eh, encontré en su día... Algún plugin suelto que andaba por GitHub no, no estaba ni en el repo, eh, pero creo que eso funcionaba para Multilingual Press 2, ¿vale? Entonces, no, hoy en día no, no tiene mucha utilidad. Y para Multilingual Press 3, que es el, el, la versión actual que hay que hoy disponible, eh, la propia gente de Multilingual Press tiene un subproyecto que se llama wp one stockcom que es un, una especie de plugin añadido del Multilingual Press que precisamente hace esto. O sea, es un plugin que lo único que hace es sincronizar el, stocks, el stock entre eh, Multilingual Press. Yo que, personalmente, si vas a utilizar Multilingual Press, creo que es la mejor solución. O sea, no, no sí, te vayas a buscar ningún sí, invento. Sí, 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 si sí. la propia empresa tiene su propio plugin, obviamente es un plugin que, que no es gratuito. Es GPL igualmente, pero, pero hay que comprarlo. Pero personalmente es eso. Si vas a utilizar Multilingual Press, si tienes un e-commerce y tal, pues bueno... Es una inversión eh, y creo que es muy razonable utilizarlo.
0: Totalmente esto vamos, está amortizadísimo nosotros en el curso de Multilingual Press tenemos una clase dedicada solamente a ver este plugin uh -huh. y cómo funciona y vamos, encantado de la vida y bueno, el, el hecho de estar bajo el mismo paraguas del desarrollador que tiene uh -huh. el de Multilingual Press eh, pues ya está, o sea, son como proyectos distintos, paralelos, pero bajo la misma empresa, con lo que hey, uh -huh. yo, vamos, soy muy, muy partidario de si tienes la posibilidad de estar en un ecosistema de plugins del mismo desarrollador, usar uh -huh. Antes que irte a, a otro, que a ver, aunque tenga una extensión que haga ahí como de, ¿sabes? De junta, eh, si estás dentro del, del mismo desarrollador, incluso cuando hay alguna incompatibilidad te lo arreglan rápido, etcétera, ¿no? Y este combo funciona muy bien. Ya os digo, en el curso de Multilingual Press veis cómo funciona y la verdad es que es incluso, a, a pesar que tengas o no Multilingual Press, es uno de los mejores en ese sentido. ¿Mm? Sí. A ver qué. Sí muy bien pues venga ahora sí nos vamos al tema del día o sea que por favor juanca dale al botón que tenemos ganas de manga
1: oh yeah ahí, ahí. Ta -ta. Sí, sí. La, sí las sí. músicas, tío, que marcan el, el punto de inicio siempre sí, sí, ¿eh? o sí. sea, hay el, ese puntito donde dices, ¿a, aquí a quién donde tra, te confesas aquí Goku, <ríe> sí, señor, sí señor en fin, ver, bueno, va, nos vamos a, a hablar hoy? de
0: uh, retransmisión, de, bueno, claro ¿qué ha pasado con el COVID? pues todas las uh, workshops, todas las meetups y todas las reuniones que solían ser presenciales, se han pasado al fantástico uh -huh. mundo online uh, teniendo cosas buenas, cosas malas al principio, pues claro, se pierde lo que es el contacto humano, para entendernos, pero bueno es que si no se perdería la mitad entera con que hemos hecho el cambio al virtual.
1: Hubo una época un poco, un poco rara. Dime, dime, Javi. Sí, no, iba, iba a explicar un poco mm. mi primera experiencia en este Ajá. caso. Sí, sí, cuéntame. Eh, bueno, he, teni he tenido un par, ¿eh? pero bueno, mm -hmm. voy a explicar una muy concreta y creo que fue, no, no sé si fue para una meetup de Granada o para una meetup de Barcelona. Mm -hmm. Ahora, ahora no, no, no recuerdo, pero eh, o sea, eh, pero además es que no se me va a olvidar nunca. Tenía la presentación en la pantalla de delante. Uh -huh. eh, obviamente, como, como en este caso tenía dos pantallas, uh -huh. en la pantalla, digamos, de, de la derecha, de, de, con, el, con el rabillo del ojo, podía estar viendo eh, la emisión de vídeo. Vale. Y, uh -huh. y además lo hicimos con StreamYard, que ahora, ahora hablaremos de, de él. Y entonces, él, eh, el StreamYard tiene como un chat para ahí poder ir contestando y uh -huh. tal. Entonces, claro. Tienes delante la presentación, ¿vale? O sea, pantalla completa, como si estuvieras claro. en, en cualquier otro sitio, ¿vale? Entonces tienes una pantalla con la pantalla completa con la presentación y en otra, de, en una ventanita, tienes uh -huh. a uno, dos, tres personas que son las que están, las que te han presentado o el equipo, digamos, uh -huh. de, de Meetup local. Pero claro, no ves a nadie. Y entonces, claro, yeah, yo yeah, normalmente, yeah, yeah. no sé Has si perdido. te pasa a ti, pero yo, yo, lo, lo típico que explican que cuando vas a dar una charla tienes que fijarte en Cero. una, dos no tiene... personas, no Una, una dos. amable, alguien que conozcas para ver sí. qué cara pone, una que no conozcas, una tal... Y entonces, yo soy muy de eso, de, de, sí. de fijarme mucho en la gente. Entonces, claro, la sensación de dejar caer alguna especie de chiste... <risa> y sabes, que no sepas qué está pasando
0: o oh, es lo peor ¿eh? claro
1: y dices no pero es que hay otra sensación peor que es no sabes si se ha cortado la emisión claro oh, no esto es... es lo
0: peor sí sí sí, sí. qué claro, piensas y dices, espero claro, que alguien me avise que estar como...
1: Además, como los que están allí en el vídeo se quedan como mirando y quietos Claro, claro, claro. <risa> ya, dices. Está, ya está. Sí. Se me ha cortado la emisión. Y sí, recuerdo sí, sí, además sí. que estaba con el, con el 4G porque en, en ah, ese momento amigo. todavía iba con... Todavía en casa tenía la DSL de 10 megas y dijimos no, no funciona la emisión. Claro. Voy a emitir con el, con el 3, 4G que como mínimo pues mm -hmm. tengo un poco más de ancho de banda para subir sobre todo. Y, y fue como en plan ya está, se ha cortado, no sé qué. Una, es una sensación muy rara. Sí. Pero yo creo que también, y también hay que decirlo, ¿eh? hay gente que, que se ha hecho muy experta sí, en, cierto. ¿no? en quitarse esa sensación y obviamente ya han pasado seis meses... Y, y ya bueno, ya es, ya es otra cosa. Pero uh -huh. sí que, o sea, de verdad que ese primer momento no, no, no se me olvidará, eh, aquella, aquella presentación. Sí, sí, es como no de un salto de al vacío que
0: dices, bueno, yo voy tirando. Porque, claro, tampoco con, sí. cuando estás solo, porque ya. si hay más gente que te puede ir indicando y que van mirando si hay conexión. Si sí, no hay o el pues tiempo claro, te va. Claro.
1: Sí, claro.
0: Esto es, es raro, es muy raro. Yo recuerdo la primera sí. vez que fue en del Cor, si no recuerdo mal. Y, claro, no tenía feedback de nada, porque es que ni los escuchaba, ni los veía, ni nada. Y era, bueno, yo tiro. Yo, yo voy tirando, me olvido. Sí. Supongo que, es, que, que sí. les gustará, ¿no? Y al final, pues sí, sí, me dijeron que sí. Pero el hecho, cuando estamos acostumbrados a hablar en público, de no tener la reacción del público como y de no poder ver, pues esto, porque además a veces cambias un poco el tono. Si ves que son más, uh, que sí, responden claro. más a los chistes, metes algunos más. Si ves que son más hierotes, sí, sí. frenas. O sea, lo vas adaptando un poco, aunque sí, sea sí, el mismo sí. texto, ¿no? Y en este caso, claro, quedas como que, ahora no lo sé. Pues bueno, voy tirando y a ver qué pasa, ¿no? Uh -huh. En fin, pues mira, uh, para todas estas personas que se están haciendo tan expertas, vamos a ver las posibilidades. Lo, lo más pro para entender, ¿no? Sería directamente usar OBS Studio, que es un software gratuito que podéis uh, bajar de la web, pues la vamos a dejar de OBS, que es, vamos, el que usa el, la gran mayoría de, de la industria cuando quiere hacer uh, ya las cosas muy a medida. O sea, OBS lo que te permite es añadir todas las fuentes, entendiendo fuente como cualquier input de audio o de vídeo, o de texto, o de pantallas, o de lo que queráis. Por ejemplo, un ponente puede ser una fuente, uh, que lo pillas de, yo qué sé, pues, de, de Skype. U otro ponente que lo puedes pillar de otro sitio, que tampoco tiene mucho sentido meterlo de varios sitios distintos, sería otra fuente. Un, el, la, compartir pantalla sería otra fuente. Uh, bueno, tú te montas los audios también. Y dices, bueno, el audio del navegador, eso sería otra fuente de audio en ese caso. Y tú te lo montas como te dé la gana. Tú dices, mira, aquí en pequeñito pondré la pantalla, aquí en grande pondré el ponente, aquí no sé qué. Y además... Tienes la uh, gran particularidad que tiene este software, que son las escenas. Entonces tú puedes cre crear varias escenas. Una escena con una pantalla en grande de la proyección y el, y el oyente, ahí digo, y el ponente aquí en pequeñito. Vale. Segunda escena, al revés, pues que se vea el, el, el ponente o si directamente sin pantalla ni nada. Tercera, pues yo sé, pues el público. Y a partir de aquí tú puedes ir pinchando para entendernos como si estuviera realizando, ¿vale? Y, además, la gracia de OBS es que tú luego puedes usar un servicio de terceros que OBS solamente te lo monta, pero no emite, ¿vale? OBS pilla las fuentes, las junta todas y las manda donde tú le digas, ¿vale? Y este donde tú le digas puede ser algún servicio, como los que veremos ahora, de StreamYard o de Restream, que eh, algunos en opciones gratuitas y en algunas en opciones de pago te permiten hacer lo que se llama el simulcast. Simulcast quiere decir emitir a varios sitios a la vez, ¿vale? Por ejemplo... Los directos que hago yo cada día en, en Twitch a las 10, son directos que emito a 5 plataformas. Los emito en Twitch, en YouTube, en Periscope, en LinkedIn y en Facebook. Sí, Periscope aún existe, ¿vale? Bueno, pues estas 5 plataformas emiten mi directo a la vez. Yo realmente potencio solamente Twitch. Y de hecho, les digo a todos los que peño por YouTube, Periscope y todo, por todos lados, les digo iros a Twitch, que ahí es donde eh, lanzo encuestas, donde participáis, ganáis puntos, etcétera, ¿vale? Pero en el caso de una WordCamp o de una Meetup, pues, escucha, podéis publicar en todos lados y más alcance que vais a tener, porque tampoco lo estáis intentando centralizarlos todos en una única plataforma, ¿vale? Con lo que está bien, porque igual tienes oyentes que son más de, pues, de Twitter y lo verán en Periscope, o son más YouTube, entonces lo verán ahí, o son gamers, entonces lo verán en Twitch, y os podéis dar a conocer. Con lo que, queréis que no, esta opción está bien, ¿vale? Y entonces, para hacer esto, para hacer lo que es la emisión OBS... Te dice dónde quieres que lo emita. Entonces le tienes que poner ahí una especie de, bueno, es una especie de URL para entendernos, que es un RTL, pero viene a ser como una URL, el formato. Y esto te lo da un servicio que es el que se dedica a hacer la emisión como tal. Y actualmente hay dos, que son los más conocidos, que son los que veréis que, a la que empecéis a integrar de esto, pues veréis que siempre salen estos nombres, que son StreamYard y Restream. StreamYard, que yo creo que la gracia de StreamYard es que tiene un logo muy, muy, muy feo y que la gente quiere pagar solamente para quitar el logo de la, de la pantalla, ¿vale? Que es como un pato. Pero que creo que es un clip art que pillaron de, yo qué sé, de, 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 de los ¿Qué? años 90. Porque realmente dices, ¿cómo han puesto esto hoy en día? Del
1: WordArt. Que...
0: Del WordArt, Word exacto. Oh, oh, qué regresión a la infancia, Dios mío. Pues este es StreamYard, ¿vale? Entonces, es gratuito con el branding, ¿de acuerdo? Y si pagas, eh, que son 20 dólares mensuales, eh, tienes hasta opción de hacer simulcast a tres redes, ¿de acuerdo? O sea, simulcast lo que os digo, emitir a la vez a tres redes. Ojo, no tenéis que mandar tres señales, ¿eh? Se manda una señal y ellos ya reparten. O sea, no, no os penséis que vais a necesitar aquí una línea de internet de 600 megas porque no se mandan tres señales, solamente una. Y ellos ya hacen las virguerías, ¿vale? Y luego, eh, luego hay la, la opción de Restream, que es la que estoy utilizando yo que también es gratuito. Tiene un branding, pero más discreto, ¿vale? Es decir, no, no pone nada en pantalla, sino que simplemente cuando hace la emisión mete en, pues en la descripción, por ejemplo, del vídeo. Pues esto está hecho a través de, de Restream y tal. Es bastante más discreto, ya os digo. Y son 19 dólares de pago mensual. Y lo bueno es que podéis hacer el, a nivel de simulcast en todas las partes que queráis. O sea, si queréis 30 redes, 30 redes. Menos, eso sí, redes repetidas, ¿A qué me refiero a redes repetidas? Igual queréis publicar, por ejemplo, a dos canales distintos de YouTube, ¿vale? Pues esto no para esta opción, porque dices ¿quién quiere hacer tal cosa? Bueno, pues, eh, pues mira, igual hay alguien que tiene dos canales, o tiene, yo sé un canal de una WordCamp España, y uno de una WordCamp yo que sé, pues Mataró, y queremos emitir a los dos pues se podría llegar a hacer, ¿vale? Pues en este caso, sí que deberíais tener uh, ambas uh, la opción de pago, ¿vale? Pero si no, hasta 30 redes que puedes añadir uh, así que conozca de pago una red que únicamente uh, se puede emitir si es de pago, es la de LinkedIn porque LinkedIn tiene un cristo importante con el tema de los directos y funciona muy distinto que el resto y entonces requiere ciertas cosas de gasto para la plataforma con lo que solamente está la opción de, de pago ¿de acuerdo? y todo esto ¿qué es lo que conseguimos con todo esto? bueno pues emitir a través de OBS a cualquiera de estos servicios pero ojo porque si vosotros decís hostia es que oh, lo de OBS uf, se me hace muy, muy complicado además el ordenador que tengo no está para OBS ni nada se disparan los ventiladores aquí cosa mala ¿Y no me aclaro? Bueno, pues ambas opciones, tanto Re StreamYard como Restream, tienen la opción de uh, emitir en modo simple. Tienen lo que es el Stream Studio o Restream Studio. Uh, ambas, eh, ya os digo, que lo que te permite es hacer una pequeña realización limitada, pero que en la gran mayoría de ocasiones, escucha, es más que suficiente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, es lo típico que vemos cuando vamos, yo no sé, pues a Skype o a Whereby o cualquiera de estos, que puedes añadir uh, personas que van a aparecer en pantalla y esto automáticamente lo monta, de forma que si hay dos, pues quedan una al lado de otra. Si hay cuatro, pues la reparte para que estén dos arriba y dos abajo, ¿vale? Lo típico. Tiene también la opción de previsualizar a la persona, de forma que la puedes meter como en una sala de espera y hacerla entrar cuando quieras. Esto está muy bien para eventos que tienen invitados. Entonces, tú tienes un invitado, le das, al, al, le das el enlace, esta persona queda, pero no se ve físicamente en el evento, no se está emitiendo. Y cuando dices, y ahora vamos a dar paso, ya sabes que la persona está ahí y la estás viendo tú como organizador. Y simplemente con un clic automáticamente ¡hey, bienvenido, fulanito! Le das al clic y automáticamente te aparece en pantalla, no tienes que cambiar escenas, no tienes que hacer nada raro, ¿vale? Esto es muy cómodo, especialmente el tema de la sala de espera esta donde puedes ver a la persona antes de hacerla entrar, porque así además también puedes comprobar que se ve y tal. Y luego también tiene algunas opciones de branding que te permiten meter tu logo, que te permitan también, bueno, si es la opción de pago, te permiten también poner los Lower third que son como estos subtítulos, bueno, estas estos chirons que indican pues el nombre de la persona, su página web, todo este tipo de cosas que, bueno, en su momento teníamos eh, con los Hangouts y que era bastante más complejo de utilizar cuando funcionaba, porque también era, era una locura. Tienes algunos detallitos como lo del efecto espejo, estas cosas. Y, vamos, es más que suficiente. También puedes compartir pantalla, evidentemente. Le das al botoncito de compartir pantalla. Algunas tienen algunas limitaciones de navegadores, con lo que deberéis comprobar con el con el propio, uh, con el speaker que venga, si va a compartir pantalla, que lo haga con un navegador que no le dé problemas, que haya pedido permiso, si está trabajando con Mac, permiso a, a, a Apple y, y, a, yo sé, y, a, y a Tim Cook para, para poder usar la pantalla, ¿vale? Porque si no, igual resulta que en ese momento no se ha aprobado, comparte pantalla, le dice que no, tiene que dar permiso, entonces tiene que reiniciar algo, bueno estas cosas mejor comprobarlas, ¿vale? Uh -huh. Pero, vamos, la, a, a cambio, tenemos un servicio, tanto en Restream como en StreamYard, que tiene una opción gratuita que va a ir bien para la gran mayoría de personas, que si queréis quitar el branding o añadir vuestro branding o hacer algún detallito más, entonces ya es la de pago de 19, 20 dólares. Como veis, tampoco no es que sea mucho, porque, a ver... Um, pensemos que una WordCamp, o una, bueno, una WordCamp tiene un presupuesto importante, pero una Meetup, quieras que no, siempre hay, que ser si unos cafés, que si no sé qué, que si no sé cuánto, 20 euros, um, en este caso no llega a 20 euros, pues son dólares, pues eran unos 15 al mes, escucha, ya lo tenemos, muchos de nosotros estábamos pagando, hasta que la fundación empezó a pagarlo, estábamos pagando uh, Meetup, o sea, la cuota de Meetup, con lo que siempre hay algún que otro gasto, ¿no? Con lo que, hey, es una opción muy, muy low cost que te lo permite hacer de forma simple. Si además queréis embederlo en el site, porque dices, hey, yo es que tengo WP, mátalo, por ejemplo, WP, o sea, Barcelona, lo que sea, y también me gustaría ahí meterlo, ningún problema ambas herramientas, el Restream lo tiene en beta, pero ah, funciona bien, te, te permiten, o bien, vas tú directamente, si estás emitiendo a YouTube, vas a YouTube y emites y embedes. Lo que pasa es que esto depende de la cuenta de YouTube que tengáis, nos no lo va a permitir hacer, ¿vale? Tenéis que tener ciertos criterios y tal. Si es una cuenta muy nueva, quizás aún no lo tenéis. Embeder directos no se puede. Pero si no, pues nada, pilláis este código que te da stream y o Restream y lo metéis en vuestra propia página web. Pero ojo, porque claro, si hay opciones de chat Uh, en un en vez no, no van a aparecer, porque es un oh. vídeo solamente. Con lo que lo más, lo más cómodo es mandarles directamente a la página pública de StreamYard o de Restream. Es decir, que todos los uh, directos que se hacen te dan dos opciones. Una que es la de invitado, que cuando alguien haga clic en ese enlace llegará y le pedirá hey ¿Quieres compartir cámara y micro? Sí, pues serás un invitado y te meto ahí» o un asistente, y al asistente no se le pide nada, simplemente verá un vídeo y tendrá un chat a su disposición. Y ya está, ¿vale? Estas son las opciones principales. Por otro lado, si hay alguien que le gusta mucho el tema de OBS y quiere hacer sus minerías, os paso un enlace que me pasó Nilo Vélez, que está muy bien, que es obs.ninja, que es una, un proyecto muy guapo, la verdad, que te permite crear fuentes de una forma muy fácil, muy simple, para trabajar en grupo, o sea, para hacer en um, este caso, para que cada uno de los ponentes tenga una fuente y añadirlo a OBS, uh -huh. pero sin que necesiten nada, sin que tengan que entrar en un, en un Skype, sin que tengan que entrar en un WebBy. Simplemente le das un enlace y ya está. Le dirá, hey, dale no, permiso no, no, a la cámara y ya está. O sea, 0% branding, 0% nada. Simplemente recibe un enlace uh, que puede abrir desde el móvil o desde un ordenador. Le detectará la webcam, el micro le dirá, hey, le das acceso, el navegador le dirá que sí y ya está. Y esto, cuando lo haces, vale. te da directamente el enlace para meter directamente en, en tu OBS como, como source, ¿no? O sea, como ah. una nueva fuente. También te permite hacer lo mismo para compartir pantalla, como cámara, y todo fácil, simple y gratuito. O sea que un, un proyecto muy guapo este de, de OBS Ninja. Mm. Y esto es un poco resumido: el tema de las de, la, de cómo hacer estas meetups, ¿de acuerdo? Uh, uh -huh. Javi, tú que. Que tienes experiencia ya en todo esto ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu predilección En estas opciones y qué has visto de por ahí y aunque sea de ponente cuando te han dicho sí. hey, Únete aquí <risas>
1: El, el tema es cuando, además, lo mismo que antes explicaba la, la anécdota, recuerdo muy, muy, muy claramente al principio que se planteó el tema de, uff, claro, nosotros, por ejemplo, en Barcelona uh -huh. teníamos preparadas como tres o cuatro, o sea, los, los tres cuatro claro. meses uh -huh. después, o sea, teníamos ya... Entonces, claro, nosotros planteábamos cada año, en septiembre se plantea todo, digamos, todo el curso hasta julio del año siguiente... Entonces, tenemos ya las fechas, tenemos un poco todo. Y claro, teníamos ya ponentes, teníamos mm. todo listo. O sea, justo además es que una o dos semanas después nos tocaba hacer una charla. Y eh, recuerdo en el Slack de WordPress España eh, hacer un montón de pruebas. Mm. Eh, hicimos muchas pruebas con Jitsi Sí, al hubo una
0: época ah, de Jitsi Forever. Sí.
1: Claro, porque es open source, eh, te permitía hacer muchas cosas, no requería de instalarse ningún software, claro. que eso mm. siempre en general siempre ayuda y entonces hicimos muchas muchas pruebas con Jitsi eh, al final aquello quedó descartado porque saltó el tema de StreamYard yo el restream no, no lo conocía la verdad y sí que probamos con OBS también. Lo que pasa es que OBS, claro, no deja de ser un software. Es lo que tú dices. Tienes un punto ese de realización. Entonces, como no tengas mucha idea, la curva de aprendizaje inicial es, es gorda. O sea, sí. necesitas un poco de tiempo. Y claro, lo que no teníamos precisamente tiempo. no teníamos era mucho tiempo. Y nosotros para para las mitas de Barcelona y, bueno, sí, más o menos Barcelona-Tarragona, eh, la gente de Granada también, eh, al final usan Stringer. Mm. Sé que, por ejemplo, si no recuerdo mal, la gente de Lleida acabó usando OBS uh -huh. y luego no sé dónde emitía. Mm. Eh, cada comunidad tiró un poco a su sí. camino, ¿vale? Mm. Pero, pero bueno, yo personalmente, por mi experiencia... Stringyard es una buena opción obviamente está limitado te dan las opciones que te dan pero para hacer una mitad es más que suficiente ¿Qué? incluso la versión gratis ¿Qué? es suficiente nosotros pillamos la de, la de pago eh, solo emitimos en YouTube y porque es eso sincronizaba el tema del chat y demás y entonces como le puedes subir un montón de logos cada emisión pues le poníamos el logo de la, de la mitad que tocaba entonces uh -huh. cuando emitíamos en un poco entre... varios Lo que sí que hacíamos era varias meetups, por ejemplo, la de, la de Barcelona, Santa Coloma y Hospitalet, que al sí. final están una al lado pegada sí. de la otra. Lo que hacíamos era promocionar la misma URL, la misma... Todo, claro, como si claro, fueran claro. las tres meetups si fuera la misma. Y solo mandábamos a la, al YouTube de Barcelona. Un poco mm. ese era el el resultado. Pero bueno, ya digo, ¿eh? o sea, yo por, por la experiencia que yo tengo, ya digo, ¿eh? yo, yo no soy muy... El tema de vídeo, imagen y demás, no, no es algo que se me dé muy, muy bien. OBS lo, lo acabé descartando porque para mí era... A ver, era complicado. Era que no tenía tiempo para poner... Ya, así, ya, ya. Si me pongo... No, no, es, es aprender días, otro
0: software más, ¿qué
1: tal? Ver, el otro pues, no
0: tiene curva de aprendizaje. El otro le das claro, y ya el ves. Otro ah, vale, entras, clic, clic y ya está.
1: ves tu, ves tu cara ahí, y tienes tres sí. clics. Es muy, muy intuitivo sí. todos los que son vía web. Sí. Y está bien. O sea, yo creo que para, para empezar un stream, ya un restream o algún servicio de este estilo, creo que es lo, lo más sencillo. Y no, no recuerdo si la si sí, la WordCamp España, que se hizo hace, pues ya era cuatro meses o así, uh -huh. no sé si al final se acabó emitiendo con StreamYard, creo. Ah, pues puede creo ser, que... puede ser, porque es de los que más fuerte ha
0: pillado a la, a la comunidad. Eh, sí. A ver, también habría la posibilidad de... Bueno, a ver, vamos a usar todos la misma, pero tampoco veo el por qué, ¿sabes? Es lo de... Bueno, escúchame no, lo menos, bueno, tampoco cada, es tan, final, tan
1: importante. Las meetups son meetups y cada sí. uno hace un poco lo, Ay, que, eh. <risa> lo que le da la gana. Sí, 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 que sí, para eso está, ¿eh? O sea, lo, lo, lo digo completamente en positivo, pero sí, sí, sí o sea, yo, yo soy, soy más partidario de que cada uno haga lo que le dé un poco la, la gana, mientras la emisión sea la correcta, está, lo, lo bueno para mí, el, el, la combinación StreamYard con YouTube, es que puedes planificar la URL de YouTube en live y entonces una semana antes ya tienes la URL, puedes empezar a promocionarla, cuando entras pues sale la presentación de tal día, tal hora, con la cuenta atrás. Yo creo que es un poco, para, ya digo, ¿eh? es, expresamente para una meetup creo que es lo mejor. Sí. Aparte hay un estos servicios, una de las cosas interesantes que tienen, es que normalmente cuando acabas de grabar te dejan descargar el, el vídeo, digamos, ¿Sí? de, de, solo del ¿Sí? solo tiempo en el que ha estado en grabar. ¿eh? Mm. O sea, todo lo de antes y lo de después, ¿no? Y, entonces, ese vídeo directamente lo puedes subir a WordPress TV. Entonces, es muy fácil porque, claro, el vídeo lo tienes, aparte de tenerlo en YouTube, lo tienes automáticamente... Bueno, lo puedes subir a, a WordPress TV muy, muy, muy fácilmente, que creo que es también un tema importante a, a hacer. Totalmente, sí, sí. Pues nada, ahora precisamente, hablando
0: de WordPress uh, Meetups ¿Sí? y de uh, WordCamps y todo, uh, online nos vamos a, al momento de la comunidad a ver qué hay online esta semana.
1: Da da da
0: muy bien, muy bien. Esto es de Arale, del Dr. Sloom, si no, si no recuerdo mal. A sí, ver, sí. cuéntame,
1: cuéntame, ¿qué tenemos esta semana en cuanto a eventos virtuales? Pues mira, estos días, justo esta, esta semana tal, está el, como comenté la semana pasada, el WordPress Translation Day, que en principio el día gordo es, es hoy, es el 30, entre el 30 y el 1 por el tema de los, de los cambios horarios de todo el planeta. Uh -huh. Pero bueno, básicamente empezó el fin de semana pasado, el día 28, acaba el el domingo, el día 4, si no recuerdo mal. Ahora no tengo la agenda, pero más o menos. Pero bueno, básicamente era la semana del... El, más que el Translation Day, es el Translation, el Translation Week. Y sí que este fin de semana, el 2-3... Es el WordPress Accessibility Day, que como dije, empieza a las 18. Ayer leí que era a las 17.45 uh -huh. UTC, uh -huh. o sea que, y dura 24 horas. Y hay un montón de vídeos, de charlas, de presentaciones. Os recomiendo que entréis en la, en la web, en www.accessibilityday.org. Y ahí tenéis ya el programa, un poco todos los vídeos, todo lo que se va a hacer. Ya digo, dura 24 horas. Y luego una nueva WordCamp eh, que habrá en español, de cara a, todavía falta, pero bueno, la, la comento por si alguien quiere empezar a, a, a planificarse o, o a, a ser ponente o lo que sea, que será a finales de noviembre, el 25, entre el 25 y 28 de noviembre. Creo que es la WordCamp virtual que más tiempo dura, que son cuatro días, eh, y es la WordCamp México eh, 2020 vale Entonces, creo que estará bien porque harán cosas por la mañana, por la tarde, entonces van a pillar mucho el tema del horario europeo, horario eh, americano, ¿vale? O sea, un poco to todas esas franjas horarias y creo que estará bien. Eh, creo que también es hay, hay muchas horas, hay muchas charlas, yo creo que puede, puede estar muy guay si alguien quiere ser ponente desde, desde España, obviamente toda... Toda Latinoamérica está muy enfocada también al, al español, aunque creo que hay alguna charla en, en inglés. Y luego, a nivel de meetups, esta semana es un poco rara porque solo he encontrado dos días con meetups. Es como, no sé, la, las cosas de principios de mes. Pero... Mañana, jueves, día 1, eh, hay, tres, hay tres meetups. La de Elementor Zaragoza, que, que van a hablar de, de diseño. La de WordPress Barcelona, que uh -huh. van a hacer un repaso de WordPress 5.5. Esto es un clásico de, de Barcelona, el de tanto en tanto Cada vez que hacer tanto un repaso de, de versiones mayores. Y en WordPress Alcalá de Henares... Van a hacer una cosa bastante guay, que es un WordPress Mastermind. Básicamente mm. es que gente que, que está haciendo proyectos con WordPress mm. eh, se reúna, obviamente de forma virtual. Vendría a ser como quedar en el bar a, claro. a charlar, uh -huh. a charlar de WordPress, y la idea es que cada uno pues, explique un poco sus proyectos, qué está haciendo, si está atascado en algo y un poco ayudarse. ¿vale? Entonces está bien porque es como muy coworking, es como hacer un pequeño coworking, pero muy enfocado eso. a... A dar ideas, a, a si eso, pues si te quedas atascado en algo, pues eh, tener alguna solución. Y luego el, el miércoles 7 de octubre, como veis, desde el día 1 hasta el 7, en principio no hay no hay nada estos, estos días, uh -huh. desde WordPress Lleida van a hablar de Oxygen que Hombre. es un builder eh, uh -huh. que todo poco el especial. mundo dice que, uh -huh. que es el sustituto de, de Elementor y uh -huh. de Divis y de tal. Yo la verdad es que no lo he probado, pero no sé, me da que voy a tener que, que como mínimo luego revisarme ese vídeo para pillar cuatro ideas a ver un poco de qué va, porque claro, estando Gutenberg es como, no sí, sé, que es, que es distinto, como Es un competido.
0: concepto distinto, sí, sí, porque no es exactamente sí, sí. un builder al uso, como estamos acostumbrados, es una opción uh -huh. interesante. Me han pedido ya algunos cursos de, de Oxygen. Sí, mira, lo podríamos comentar la semana que viene, si tienes tiempo
1: de echarle un vistazo, porque ya te digo, sí. lo plantea distinto. ¿eh? Vale, pues sí, sí, pues haré algún, algún experimento a ver qué a ver qué tal uh -huh. estupendo hey pues muy bien
0: de todo tenemos en estas wordcamps y en estas uh, meetups y aunque tengamos que hacerlo todo online al menos lo podemos hacer y queréis que no pues tenéis más para elegir ¿eh? desde vuestra casa os podéis uh, instantáneamente uh, vamos uh, como Goku aquí que estamos tanto con, con las músicas de manga transportar a la meetup de la región que queráis
1: porque ahora al ser virtuales pues es lo que tienen vale pues que sepáis llevamos varias semanas diciéndolo eh está el tema de que nos enviéis vuestras ideas para cosas del programa y demás uh -huh. vale, pues uh -huh. ya hemos bueno, ayer, ayer uh -huh. antes de ayer este fin de semana, he estado rebuscando porque a mí me sonaba, pero no lo tenía muy claro y tenemos o tendremos, a ver si de cara a cuando salga este programa ya estará. Eh, a partir de, de, de miércoles, jueves eh, un nuevo plugin de ideas vale sí, entonces señor, vamos a intentar colocar las, las, las ideas, ideas que teníamos y ahí
0: Sí, sí, lo teníamos ahí un poco abandonado eh, porque no nos atrevíamos a tocarlo. Y empezó a petar y dijimos, madre, ¿qué hacemos con esto? Y has es encontrado sí, sí, sí. un
1: sustituto. Sí, he encontrado uno, está bastante bien. Eh, tiene versión premium tal. Eh, uh -huh. ya ya Bueno, cuando lo, lo pondré, lo probamos y ya hablaremos de él, que también está bien ir hablando de, de cosas que utilizamos. Eh, pero bueno, estará esté la versión nueva o la vieja en www.radio.es barra ideas, ahí siempre podéis enviarnos pues sugerencias de temas que uh -huh. que hablemos tal yo ya he cogido un poco la lista del top y me, me comprometo a que en las próximas semanas, de tanto en tanto irá saliendo algún, algún tema porque la verdad es que hay algún tema que está, está bastante, mm -hmm. bastante chulo.
0: Ahora sí que sí, señores, como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y por vuestros Me Gusta en iBox y por hablar de este podcast por la calle. Cuando no sabéis de qué hablar con alguna persona que tenéis ahí con la máscara y decís, ¿y ahora este que le digo? Pues hablar de Warped Radio que así aprenderá algo. Mm -hmm. Señores, nos escuchamos dentro de una semana, dentro de 7 días. Hasta entonces, ¡adiós! ¡Adiós!